0: Bei Buse in Frankfurt. Dr. Nathalie Obertür, Partnerin und Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht, klärt in ihrem Vortrag auf dem 18. Kongress Arbeitsrecht aktuelle Fragen des Annahmeverzugs im Arbeitsverhältnis. Sie möchten mehr zu diesem Thema erfahren? Jetzt ticket sichern unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über Emotionen am Arbeitsplatz. Menschen, die sich emotional nicht im Griff haben und sich am Arbeitsplatz unangemessen verhalten, die sind nicht nur ein Problem für Führungskräfte, sie können auch für reichlich Unruhe im Team und in der Belegschaft sorgen. Wie begegnet man solchen Mitarbeitern und schützt vor allem auch die Kollegen? Wir stellen Handlungsoptionen vor und zeigen auf, wie Ineffektivität und Frustration sowohl tatsächlich, aber eben auch in rechtlicher Hinsicht begegnet werden kann. Lieber Dr. Lella, Wann sollten sich Führungskräfte einmischen? Welches Verhalten kann und darf nicht toleriert werden?
1: Emotionalität oder Emotionen am Arbeitsplatz – das ist ja, wie könnte es anders sein, ein sehr emotionales. Thema Und äh, vor einigen Tagen las ich noch äh, in der Zeitung, es gäbe, wurde zumindest in diesem Zeitungsartikel behauptet, drei Möglichkeiten, wie man am Arbeitsplatz böse auffallen könnte heutzutage. Das eine wäre das Beschimpfen von Kolleginnen und Kollegen, das zweite wäre das Verweigern von Gendersprache und das dritte wäre ständig widersprechen. Da sind natürlich die Vorgesetzten mit gemeint, die man dann widerspricht oder nicht widersprechen soll. Und Führungskräfte sind auch in diesem Thema, wir hatten das ja auch im Podcast immer wieder hier angesprochen, absolut in der vordersten Front, im positiven und teilweise auch im negativen Sinne. Denn die Führungskräfte bestimmen die Stimmung im Unternehmen, im Team und die müssen sich immer dann einmischen, wenn die Stimmung ins Negative zu kippen droht oder wenn einzelne Kolleginnen und Kollegen wirklich im Feuer stehen, das heißt also tatsächlich oder vielleicht sogar auch rechtlich benachteiligt werden. Und alles dieses Verhalten darf natürlich auch nicht toleriert werden, weil es
0: einfach die Unternehmenskultur, Gefährdet. Und jetzt befindet sich ja jeder in seiner eigenen Bubble. Jeder hat ein anderes Unternehmen, ein anderes Umfeld. Welche Rolle spielt genau dieses Umfeld, vielleicht das Betriebsklima? Wer bestimmt vor allem den Rahmen, in dem sich die Mitarbeiter bewegen dürfen oder sollen?
1: Erst einmal, die Antwort ist äh, erst einmal relativ einfach. Den Rahmen bestimmt die Arbeitgeberin, bestimmt das Unternehmen. Der Paragraf 106 Gewerbeordnung sagt es ja auch, da ist die, das Direktionsrecht äh, vorgegeben und festgelegt. In den der Arbeitsverträgen steht es ja dann auch immer wieder drin. Und auch die Betriebsorganisation, die wird ja von der Arbeitgeberin vom Unternehmen gestaltet. Und letztendlich ist ja die Betriebsorganisation oder eben auch das ähm, Direktionsrecht, das ausgeübt wird, immer der rechtliche Rahmen zusammen mit dem Arbeitsvertrag, der das Betriebsklima gestaltet und auch bestimmt. Und das ist auch gleichzeitig der Rahmen, in dem es dann eben zu positiven, möglichst positiven, aber eben auch negativen Entwicklungen kommen kann.
0: Und ist jetzt eine Verhaltensweise identifiziert, die nicht akzeptabel ist, was ist dann der erste Schritt für den Vorgesetzten? Also vielleicht können wir so zwei, drei Sachen einmal durchgehen. Also das eine wäre vielleicht das Beleidigen, das ist relativ klar abgrenzbar, dann vielleicht das Lautwerden oder Schreien. Und als drittes könnten wir vielleicht uns mal anschauen, wie es aussieht, wenn jemand andere Mitarbeiter, ich sag mal, indoktriniert, also schlechte Stimmung unter der Belegschaft macht.
1: Ich denke, in allen Fallkonstellationen ist die Ausgangslage und das ist auch das große Schlagwort oder die große Überschrift, die man dann als Vorgesetzter, als Unternehmen immer im Hinterkopf behalten sollte, ist die Verhältnismäßigkeit, denn letztendlich kommt es ja tatsächlich immer auf den Einzelfall an. Es kommt übrigens auch auf das Unternehmen an. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Das sind die berühmten Fälle, wo man sagt, teilweise ja auch sogar in den Gerichtssälen wird es gesagt, es ist eben was anderes, der Umgangston in einer Bank, in der Finanzdienstleistungsindustrie, und zum Beispiel auf dem Großmarkt oder auf dem sprichwörtlichen Bau, auf der Baustelle. Und äh, letztendlich ist es also da, dass die Vorgesetzten ähm, so gefordert sind, dass sie verhältnismäßig reagieren müssen. Äh, die Fehlverhalten oder die unangenehmen oder unangemessenen Verhaltensweisen, die müssen angesprochen werden, die dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und wenn man sich das dann vor Augen führt und das waren ja auch diese drei Fälle, äh, die Sie ansprachen, die Verhältnismäßigkeit, da muss ich die, dann auch die Reaktion in Anführungszeichen steigern. Das heißt also, wenn das einmalige Vorfälle sind, zum Beispiel das Lautwerden, hatten Sie angesprochen, das kann ja in einer ganz bestimmten Situation passieren. Da kann es auch zum Beispiel angemessen sein, in dem Sinne, dass es einfach verzeihlich ist, Stresssituation oder sonstige Schwierigkeiten, die aufgetreten sind. Beleidigungen sind fast nie verzeihlich, aber auch da kommt es auf den Einzelfall an. Aber da gilt die Daumenregel tatsächlich, die Beleidigungen, die überschreiten immer oder fast immer die rote Linie. Man kann sagen immer, es ist dann vielleicht in der bestimmten Rahmen eher verzeihlich,
0: aber die rote Linie wird spätestens bei den Beleidigungen überschritten. Und was man dann tut, wenn die rote Lite überstritten ist, über das sprechen wir gleich. Als allererstes, da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, sollte es zu einem Gespräch kommen und das könnte man ja offiziell aufhängen und sagen: wir machen ein Mitarbeitergespräch, dass das Verhalten zum Gegenstand hat, Wie geht man davor?
1: Absolut richtig. Das Mitarbeitergespräch ist nämlich der erste Schritt dazu, a, in die Organisation hinein zu kommunizieren, dass das Verhalten nicht toleriert wird und b, aber auch klar zu machen allen Beteiligten, unter anderem auch dem oder derjenigen, dem das Fehlverhalten vorgeworfen wird, dass das Unternehmen nicht einfach so in Anführungszeichen draufhaut, also sagt, hier gibt es jetzt sofort eine arbeitsrechtliche Sanktion, sondern nein, man tritt in einen Kommunikationsprozess ein, das ist das Mitarbeitergespräch. Und das soll eben das Verhalten, das gerügte oder das unerwünschte Verhalten zum Gegenstand haben. Nach bestem Wissen und Gewissen ist es so, dass man sagt, am besten keine Schuldzuweisungen, sondern versuchen herauszufinden, wie ist es dazu gekommen, versuchen herauszuarbeiten, was kann man besser machen und natürlich klar zu kommunizieren aus der Perspektive der Führungskraft, was sind die Standards, die im Unternehmen gelebt werden sollen, Respekt soll gelebt werden, Kommunikation soll gelebt werden, Kooperation soll gelebt werden. Alles das kommt im Mitarbeitergespräch gut
0: rüber. Und Sie haben jetzt das Stichwort schon angesprochen, die Ursachenforschung. Wie weit darf man dabei eigentlich gehen? Denn meist liegt die Ursache ja in dem, für das schwierige Verhalten im Charakter oder vielleicht sogar im privaten Bereich. Also wie weit kann ich da mit dem Mitarbeiter kommunizieren?
1: Absolut heikel und für viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Personalarbeit tätig sind, eine Herausforderung wird auch meistens so gesehen, weil, Herr Krabbel, wie Sie ja richtig sagen, in gar nicht wenigen Fällen eben die Schwelle zum Privaten überschritten wird. Nicht in dem Sinne, dass das Unternehmen ins Privatleben reinschauen möchte, aber in dem Sinne, dass man sagen kann, diese Dinge haben eventuell ihre Wurzel oder zumindest eine Verstärkung aus dem privaten Bereich der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters bekommen. Und die Ursachenforschung, die ist natürlich, wie das immer im Arbeitsrecht ist, in den Privatbereich auszudehnen. Das Privatleben ist privat, deswegen heißt es ja auch Privatleben. Was man natürlich tun kann, und das kann ja auch ein ganzheitlicher, holistischer Ansatz sein, man kann ja fragen, ob es vielleicht da auch Möglichkeiten gibt der Hilfestellung, aber das darf nicht intrusiv, also wirklich nach vorne gepusht passieren, dass man sagt, hör mal, jetzt erzähl doch mal, was zu Hause los ist, dann werden wir dieses, das Problem schon lösen. Das darf
0: nicht passieren. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Das Gespräch ist beendet. Sollte man, beziehungsweise ist es noch nicht beendet, aber wir sind kurz vor dem Ende, sollte man dann ein Ultimatum setzen? Was würde so eine Eskalation dann bringen?
1: Ich denke, ein Ultimatum ist ja ein, ein hartes Wort. Allerdings ist es absolut nicht unangebracht hier. Denn eins muss ja feststehen, das Mitarbeitergespräch hat nur dann einen Sinn und auch nur eine Daseinsberechtigung, wenn es ein Ergebnis hat und auch ein messbares Ergebnis. Das heißt, das Mitarbeitergespräch in diesem Zusammenhang, also bei dem schwierigen Verhalten, was im Mitarbeitergespräch zum Thema gemacht wird, da muss es ein Ultimatum, mindestens ein Ultimatum in Anführungszeichen in dem Sinne geben, dass man sagt, das Verhalten, Halten muss bis dann und dann abgestellt sein oder man möchte eine Verbesserung des Verhaltens bis dann und dann sehen. Alles andere wäre ja wirklich eine bloße Plapperrunde gewesen, ohne ein festmachbares Ergebnis. Und das muss eben hier auch festgehalten werden, zum Beispiel auch in einer Verabredung, in einem Protokoll, dass das Mitarbeitergespräch abschließt und dann natürlich in dem Sinne auch eine Eskalation, dass man sagt, das wird auch nachgehalten. Das heißt also, das Ganze verschwindet nicht irgendwo in der Schublade, sondern wir schauen uns das an. An und wir erwarten dass sich das verbessert
0: also es wird im prinzip schon das folgegespräch vereinbart vielleicht findet dazwischen ja eine mediation statt was ist das und wann ist da der richtige zeitpunkt für wenn ich das
1: wüsste, Herr Krabel, wenn der richtige Zeitpunkt ist oder wann der richtige Zeitpunkt ist, dann wäre ich sehr froh. Leider muss ich sagen, das kann man fast nie richtig beantworten. Man hat immer das Gefühl, die Mediation ist entweder nie richtig oder fast immer richtig. Fest steht, dass die Mediation ein interessantes Instrument sein kann. Es ist ja eine festgelegte Gesprächsatmosphäre, meistens mit jemandem, der besonders trainiert, geschult ist in den Mediationsabläufen, wo man versucht, Interesse herauszuarbeiten, wo man versucht, Konflikte zu entschärfen und gleichzeitig aber auch auf ein bestimmtes Ergebnis, zum Beispiel eine Mediationsvereinbarung, ja hinarbeitet. Das gibt es intern, das gibt es extern, was auf jeden Fall sein muss, dass man Leute braucht, die die Mediation leiten. Die müssen eine bestimmte, ein bestimmtes Training, eine bestimmte Ausbildung haben. Wenn man solche internen äh, Leute hat, super, dann ist das sehr gut. Sonst muss man sie von extern holen. Ich denke, die Mediation sollte auf keinen Fall ganz am Ende eines solchen Prozesses stehen, weil dann ist es manchmal auch schon zu spät. Sie muss irgendwo am Anfang stehen und letztendlich kommt es auch immer darauf an, wie die Parteien oder die Beteiligten sich
0: positiv zu einer Mediation stellen. Und jetzt drängt sich eigentlich zwangsläufig etwas auf, was viele als Gefahr sehen, ich auch. Wie reagiert man jetzt auf Dienst nach Vorschrift, also dieses berühmte Verhalten, was dann möglicherweise einsetzt? Der Dienst nach
1: Vorschrift wäre ja aus Sicht des Unternehmens, und das sprechen Sie ja absolut zu Recht an, Herr Grabel, eine weitere Eskalation. Denn der Dienst nach Vorschrift ist ja zu Recht absolut negativ besetzt. Das ist also etwas, was Mitarbeiter ja tun, aus einer negativen Grundeinstellung zum Arbeitsverhältnis, zum Unternehmen, zu den Kolleginnen und Kollegen hin. Und da muss man auch, und das ist auch der Platz, das hat auch seinen Platz im Mitarbeitergespräch, klar machen, dass der Dienst nach nach Vorschrift A natürlich erkannt wird und B nicht als Reaktion hingenommen wird. Das ist eine Frage der Motivation. Man muss sich ja als Unternehmen fragen, wenn die Folge aus dem Mitarbeitergespräch der Dienst nach Vorschrift ist, dann ist ja das Mitarbeitergespräch nicht angekommen und hat seinen Zweck nicht erreicht, weil der Konflikt ist ja nicht gelöst worden. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin geht ja in die Opposition, wenn Dienst nach Vorschrift angesagt
0: ist. Sollten denn Beweise gesichert werden? Einerseits vielleicht im Vorfeld schon oder wenn das Verhalten weiter zu beobachten ist. Also wie könnte man da vorgehen? Was muss zum einen möglicherweise protokolliert werden oder kann irgendwie anders gesichert werden? Ja, die Beweise spielen
1: ja immer dann eine Rolle, wenn man sich in Richtung von arbeitsrechtlichen Sanktionen bewegt. Das heißt, das ist dann eben die, die Abmahnung oder im ganz schlimmsten Fall dann auch die, die Kündigung oder das Angebot eines Aufhebungsvertrages. Da muss man, und das wissen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch als gut beratenes Unternehmen sich darauf einstellen, dass es eventuell auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt. Dann braucht man Beweise, dann braucht man Zeugenaussagen, die verschriftlicht werden, dann braucht man Protokolle, die in Schriftform, also kann natürlich auch elektronisch vorliegen, dann braucht man zum Beispiel E-Mail-Korrespondenz, die vorliegt und so weiter und so weiter. Das ist allerdings wirklich der Schritt in die Eskalation oder die Vorbereitung der Rechtlichen in Eskalation. Das kann man sicherlich tun, um sicher für diesen Fall auch abzusichern und zu sagen, darauf sind wir vorbereitet. Idealerweise würde man das Problem und den Konflikt ja vorher lösen und entschärfen.
0: Die Eskalationsstufe bin ich natürlich jetzt ganz bewusst gegangen, denn wir wollen einfach halt mal durchdeklinieren, was passiert. Sollen die Grenzen nämlich klar aufgezeigt werden, ist die Androhung weiterer Maßnahmen ja unerlässlich. Also welche könnten das sein? Sie hatten es schon genannt.
1: Die klassischen Maßnahmen es ist aus der arbeitsrechtlichen Toolbox sind ja Dinge wie Versetzung, sind ja Dinge wie Abmahnung und sind ja Dinge wie Kündigung. Und absolut richtig ist es natürlich, dass die Grenzen aufgezeigt werden müssen. Das ist auch für die Unternehmenskultur wiederum wichtig. Die muss ja bestätigt werden in der Belegschaft. Das Unternehmen muss ja zeigen, dieses Verhalten wird nicht hingenommen. Wir hauen nicht sofort mit dem Holzhammer drauf. Wir kündigen nicht sofort, wir ermahnen nicht sofort ab, aber wir tun etwas. Das heißt, hier werden Grenzen eben aufgezeigt und die werden dann, Stichwort wieder Verhältnismäßigkeit, wenn der Konflikt sich nicht anders lösen lässt, auch in in der Androhung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wie gesagt, Versetzung, Abmahnung, Kündigung enden.
0: Wer wird innerbetrieblich eigentlich eingebunden in einem solchen Prozess? Lehrbuchartig
1: und ich denke, das ist auch wichtig, das haben die Lehrbücher auch gut festgehalten, es ist es selbstverständlich natürlich der Personalbereich, also die HR-Abteilung, die ist hier auch im Lead, wie man so schön sagt, die hat die Federführung. Es ist ein klassisches Personalthema, solche Konflikte zu behandeln, zu lösen und im Sinne der Unternehmenskultur zu lösen. Dann kann man immer daran denken, je nachdem, wie es mit der Mitbestimmung funktioniert, auch ein Betriebsrat einzubinden. Ein Betriebsratsmitglied einzubinden und auch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte einzubinden. Führungskräfte, wir hatten das ja gesagt, haben eben hier auch diesen berühmten Dreiklang Leader, Role Model und Mentor. Das wird ja auch genannt LEROM und dafür sind die Führungskräfte tatsächlich auch noch mal ganz stark gefragt.
0: Und bevor wir zum Schluss kommen, gerne noch eine Frage, die sicherlich viele interessiert. Können Sie ganz kurz Schritt für Schritt diese rechtlichen Maßnahmen einmal durchgehen? Die rechtlichen
1: Maßnahmen sind auch immer unter dem großen Label der Verhältnismäßigkeit zu sehen und da legen ja auch die Gerichte sehr, sehr starken Wert darauf. Also wenn man einmal damit anfängt, dann hat man zu Anfang sicherlich immer das, was ja erstmal rechtlich in dem Sinne gar keine so große Das hat, das Personalgespräch, in dem vielleicht auch schon aufgezeigt wird, was passieren kann, dass man den Konflikt in den Griff bekommen will. Dann kann man einen Schritt weitergehen auch wieder in einem Gespräch mit der Erma oder einen Schritt eben weiter in eine Abmahnung hinein. Die Abmahnung muss ja dann immer die berühmten drei Ws beantworten. nicht Wer hat was wann getan und das Verhalten muss gerügt werden. Parallel dazu könnte man auch eine Versetzung denken, wenn es also insbesondere im Kollegenkreis nicht so gut läuft und man denkt, Mensch, wenn wir denjenigen oder diejenige da rausziehen, andere Abteilung, dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Und wenn das alles nichts äh, fruchtet, dann steht man vor der Wahl, ob man kündigen will und hier auch immer bei den verhaltensbedingten Kündigungen außerordentlich und fristlos. Das sind allerdings wirkliche Ausnahmefälle oder eben ordentlich. Wichtig ist immer, bei den verhaltensbedingten Kündigungen muss zwingend vorher in den ganz übermeisten Fällen eine Abmahnung erfolgen. Das wollen die Gerichte sehen, sonst werden solche Kündigungen sehr schnell für unwirksam erklärt.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ganz egal, wie weit der Konflikt jetzt ausgetragen wird oder wo er hingeht, sollte man das offen tun, um klar zu zeigen, was im Betrieb toleriert wird und was nicht? Also Sie haben es ja schon angedeutet, dass Sie ein Freund davon sind, das zu tun. Die Frage ist, wie offen kann das Ganze gespielt werden?
1: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage und hier kann man sagen, dass in der Praxis ein Balanceakt notwendig ist. Da ist viel, viel Fingerspitzengefühl notwendig, denn einerseits muss man ja sagen, und das bestärkt und soll bestärken die Unternehmenskultur, diese Konflikte werden nicht unter den Teppich gekehrt, die werden in dem Sinne offen ausgetragen, dass sie eben klar angesprochen, adressiert und gelöst werden. Allerdings wird man auch nicht in der Betriebsöffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen wollen, das heißt also, wie der Konflikt gelöst wird, wie die Gespräche geführt werden, wie die Maßnahmen vorbereitet werden, das ist natürlich nicht in dem Sinne offen, dass man sagt, das wird in der großen Runde erzählt, sondern es sind vertrauliche Gespräche, insbesondere die Gespräche. Und da muss man eben diesen Balanceakt finden zwischen der klaren Message in das Unternehmen hinein. Diese Konflikte adressieren wir und lösen wir. Aber wie wir das tun, das wird auch vertraulich behandelt und darauf können sich alle auch verlassen, dass wir das vertraulich
0: behandeln. Ganz herzlichen Dank. Also ich denke auch, dass ein Unternehmen da in der Pflicht ist, beziehungsweise die Führungskraft, deutliche Zeichen zu setzen. Herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Sie möchten immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.